0: Theobites. La soteriología es la doctrina de la salvación. Y en esta ocasión el doctor Francisco Javier Goitia traerá este tema como parte de la clase de Historia y Teología 3 en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Preste atención y saque el mayor provecho de este material, que yo sé que será de gran bendición a su vida como lo fue para la mía. Teotecnología.com presenta Teobites
1: Comienzo esta mañana a hablarles acerca de la persona de Jesucristo eh, En los libros tradicionales de teología usted va a ver que primero se habla de Cristología La doctrina de la persona de Jesucristo Y después se habla de esoteriología, la doctrina de la salvación Yo voy a comenzar hablando esta mañana de esoteriología de la doctrina de la salvación, y luego vamos a hablar de cristología, el asunto de la persona de Jesucristo. Y lo hago porque me parece a mí que el asunto soteriológico precede al cristológico. El, el asunto de la identidad de Jesús como salvador es más importante en las Escrituras que quién es Jesús. E inclusive la pregunta de quién dicen los seres humanos que soy yo, que está en el texto bíblico, se escribe eh, o se inscribe en el texto bíblico ya en una comunidad que sabe que Cristo ha resucitado, ¿verdad? Porque sabemos que el texto bíblico es postevento. Cuando el texto bíblico es escrito, es inscrito en cartas, en evangelios, ya el evento de Jesucristo pasó, ya Jesús había nacido, ya Jesús había ministrado, había muerto y había resucitado. Así que la pregunta que hace el texto bíblico mismo eh, presupone y afirma el asunto de la salvación. Claro, va a haber, va a haber un desarrollo en cómo Cristo salva, ¿verdad? en la doctrina de expiación, cómo específicamente eh, sucede el evento de la, de la salvación. Pero lo soteriológico, la afirmación de Jesucristo como salvador es primero inclusive a en el asunto formal de su de su identidad este la pregunta que nos haríamos para comenzar a hablar de, de salvación es ¿eh? de que somos salvos si Cristo es nuestro salvador si usted afirma que, que un encuentro con Cristo le les cambió la vida que desde ese encuentro su vida no es igual. Y que esta persona, con quien usted tuvo un encuentro personal, con Jesucristo, salva. ¿De qué lo salvó? De no pagar la hipoteca. De no tener que pagar peaje. los cristianos y las cristianas afirmamos con una, con una intensidad tremenda y con una pasión que yo, yo creo que es justa, ¿verdad? Que Cristo salva, pero ¿de qué somos salvos? Shakespeare, por voz de Marcelo en Hamlet, dijo algo huele mal en Dinamarca. Miguel de Cervantes, por voz de Sancho Panza, le gritó al Quijote, no son gigantes, que son molinos. La primera línea del cuento Metamorfosis de Frank Kafka describe algo sorprendente. Dice, cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Y Gabriel García Márquez, para terminar esta muestra, termina su una travesía fantástica por Macondo diciendo... Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. El relato del texto bíblico en Génesis lo dice más o menos así. Algo pasó en el paraíso. ¿De qué somos salvos? La contestación clásica que da el cristianismo es del pecado. Lo que huele mal en Dinamarca, las siluetas que ve el Quijote, el monstruoso insecto en quien se convierte Gregorio Samsa, la condenación a la perdición eterna de las estirpes condenadas a 100 años de soledad. Usted y yo, en la medida que seamos honestos con nosotros mismos y con nosotras mismas, podemos decir, usando una imagen bíblica, que lo que sucedió en el paraíso fue el pecado, con P mayúscula y en singular. No pecados, no acciones, sino una condición. El pecado ha desfigurado y corrompido la imagen de Dios. Lo dice Alistair McGrath. ¿Y qué es pecado? Porque si vamos a hablar que Cristo nos salva del pecado y usted y yo más o menos estamos de acuerdo en que eso es cierto y eso está documentado no solo en el texto bíblico sino en la literatura universal. Shakespeare es inglés, Miguel de Cervantes es español, Frank Kafka es alemán, Gabriel García Márquez es colombiano. Cirilo de Jerusalén y la patrística griega no identifican la corrupción de la imagen de Dios al pecado original, ¿verdad? No, no, no lo identifican. Cirilo afirmó que no había necesidad para Adán y Eva de salir del estado de gracia y de pecar. Esta acción pecar para Cirilo es producto del abuso del libre albedrío. Es decir, no había necesidad para ellos de no obedecer, sino que La definición misma podríamos hallar, hablar de imagen, que es la libertad, fue, fue abusada y eso es pecado. Entonces, esa, ese asumiendo esa definición de abuso de libre albedrío, ¿verdad? Hay otras hay otra definiciones. ¿eh? Esa situación paradigmática que modela la condición humana, porque sabemos que Adán y Eva no son personajes históricos, ¿verdad? Ustedes, ¿Sabe eso? Eso que modela el texto no solo es cuestión de los primeros seres humanos que existen, sino que es una condición de la humanidad misma. Es decir, eso que modela Adán y Eva en el relato de Génesis, le pasa a usted y le pasa a mí: abuso del libre albedrío o pecado, como sea definido. Y eso afecta a la moral. Nos hace hacer cosas inmorales o nos hace justificar moralmente acciones que no son correctas, incluyendo la lujuria y la avaricia, que están incluidas en la desobediencia. Y entonces vemos en la afirmación eh, teológica nuestra que ese pecado es transmitido a la posteridad. Y usted y yo lo tenemos. ¿Cómo es transmitido? Pues... Los teólogos y, los teólogas y las teólogas lo han discutido por muchos años. En algunas ocasiones se afirmaba que se transmite por la sexualidad, por el acto sexual. Eso no se sostiene, ¿verdad? Entonces sabemos que los, son 23 cromosomas, 23 cromosomas, y todavía no se ha definido ninguno que tenga, diga, este es el cromosoma del pecado. ¿verdad? Lo que se afirma es la condición. Y en vez de hablar de pecado original, lo que se habla es de pecado, dice Migliore, universal. ¿verdad? Pelagio y, y, y Agustín hablan de eso. Yo no voy a, no le voy a dar muchos detalles. Migliore define el pecado de una manera bastante, bastante interesante. Ustedes lo tienen en el libro de Faith Seeking Understanding. Define pecado como la negación de nuestra relacionalidad con Dios... Y de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Fíjense que no hay ningún asunto sexual ni asunto eh, moral en el tuétano del asunto. Ciertamente va a tener repercusiones éticas y morales. Pecado es la negación de nuestra re relacionalidad con Dios y de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Los reformadores decían querer ser como Dios. La Lutero, Calvino... Concupiscencia, en su sentido más ancho. Querer ser como Dios. Sustituir a Dios en mi vida, como dice en Cagua, yo hago lo que a mí me da la gana. Yo no le doy cuentas a nadie. Produce en su forma activa idolatría, egoísmo, self-. Una preocupación por satisfacerme y para yo satisfacerme puedo usar todas las cosas, todas las personas y todo lo que está a mi alrededor. Como yo no necesito la gracia de Dios, como yo no necesito relacionarme con Dios, como yo no doy cuentas de mi condición, yo me preocupo por mi propia satisfacción. Eso en forma activa, ¿verdad? Y, eh, la idolatría antropocéntrica, yo soy mi propio Dios, produce en forma pasiva odio y rechazo hacia nosotros mismos. Y una idolatría al otro, forma pasiva, ¿verdad? Cuando, cuando somos objetos del pecado de otro, cuando vivimos en una condición que nos subordina, el pecado lo, se, se puede eh, eh, manifestar en odio a mí mismo en rechazo de mi propia identidad, en ser idólatra a la persona o al ideal o a otra cosa que no soy yo, porque eso me domina. Produce desde nosotros en sus formas activas y pasivas dominio, usted domina a la otra persona o es dominado por otra persona, servilismo, autoexaltación, megalomanía, tenemos varios ejemplos en nuestro país, y autodestrucción, esclavitud. Todas son manifestaciones activas o pasivas de pecado. Se expresan indiferencia, en apatía y en hasta resignación o en prepotencia. Yo soy y aquí me ubico históricamente el último pincho en la marginal. Yo soy la última Coca-Cola en el desierto. El pecado se vive en paradoja. En el pecado universal, ¿verdad? El pecado que, que, que se modela en el texto bíblico. La condición que es parte de la definición misma del ser humano se vive en paradoja. Es universal. Todo el mundo lo tiene aunque usted no sea cristiano, eso apunta y define una condición humana. El egoísmo, la avaricia, el abusar o el sufrir las consecuencias del ser abusado, el servilismo. Eso, 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 eso le pasa a todos los seres humanos. Pero es una acción escogida. Por otro lado, yo me ubico en ese lugar. Y por más ya sea que yo tengo más opciones de decisión o menos opciones de decisión, en última instancia es, una, es parte de mi decisión. Hay gente que tiene más alternativas de decisión que otra, ¿verdad? El poder, cuando usted lo tiene, lo que le da son alternativas decisionales. Y el poder, cuando no lo tiene, le quita alternativas decisionales. Así que yo lo escogí, activo pasivamente, a la vez que es algo que es definitorio de lo humano. Dice Llore. el pecado se insinúa en toda acción humana, tanto como malo diabólico o como bueno celestial, porque la religiosidad puede ser pecado. ¿Verdad? El yo ponerme como vara o yo poner el entendimiento que yo pueda articular de Dios, y de las cosas relacionadas con Dios como vara para medir a los demás y yo uso la vara para medir a los demás para en una, desde una perspectiva religiosa abusar de los demás eso es pecado ¿Cómo ¿hay cosas malas? ¿Hay, hay, hay experiencias históricas malas para las personas malas para los países y malas malos para, para los continentes yo no creo que haya ninguna... Bueno, deben haber dos o tres, pero la mayor parte de las personas eh, cuando hacen algún tipo de evaluación acerca de la Segunda Guerra Mundial, eh, Hitler es un ejemplo de lo, de, lo, de lo peor que le puede pasar a un ser humano y de lo peor que puede hacer un ser humano, ¿verdad? Aunque hayan dos o tres personas que todavía lo tengan como modelo paradigmático de lo bueno. Es corrupción y lo voy a repetir, el pecado es corrupción y provoca corrupción. Activa tanto de la persona como de las estructuras públicas y corporativas de la vida. Y esto no es mío, este es mi ¿sabe? Por si acá. Just saying. Dice Miguel, la Biblia está más interesada en afirmar la realidad del pecado, la necesidad del arrepentimiento y la promesa divina de redención que en recuperar un paraíso perdido. Es decir, salvación no es regresar al paraíso. Además lo cerraron, estaba en la carretera de Caguada Río Piedra. Me fui a un otro trip. De nuevo, salvarse no es regresar al paraíso salvarse es vivir en Dios y con Dios en el reino y es hacia adelante no es hacia atrás y el reino no es el paraíso la doctrina del pecado original no es una teoría de origen del pecado sino la afirmación de que la humanidad se encuentra atrapada en una condición o estado de cautividad y lo voy a repetir esto es, esto es casi eh, verbatim de mi gloria la doctrina del pecado original no es una teoría de origen del pecado, no se refiere a cómo empieza el pecado o dónde empieza el pecado, sino es la afirmación de que la humanidad, usted y yo y la humanidad en pleno, nos encontramos atrapados en una condición o estado de cautividad. Por eso mi gloria habla de pecado universal en vez de pecado original. Se distingue entre pecados. P minúscula y en plural, que son las acciones, lo que usted hace a partir de la condición. Y pecado, P mayúscula en singular, que es la condición misma. Por la condición de pecado, usted hace acciones pecaminosas. Pero hay acciones pecaminosas que parecen buenas. Yo puedo diezmar y que para mí diezmar sea pecado si yo diezmo para que en la iglesia se tome en cuenta mi opinión por encima de las demás toma yo puedo ir a la iglesia y ese asistir continuamente a la iglesia hacer pecado si yo voy a la iglesia no a adorar a quien me salvó y no a ver cómo puedo ayudar a los demás sino para que vean lo bueno que yo soy o lo santo que yo soy no solo en la comunidad de la fe, en donde adoro, sino en mi trabajo o en mi comunidad. Así que por eso la condición provoca acciones, pero las acciones son a veces bastante difíciles de evaluar en cuanto a si son pecados o no. El pecado es radical, afecta a la totalidad del ser humano y es universal, afecta a todos los seres humanos. Yo todavía no he visto a nadie que no haya sido afectado por él. Aunque yo conozco mucha gente que parecen que viven muy cerquita de Dios. Esta, 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 esta reflexión corta acerca del pecado contesta de que somos salvos. Por supuesto, puede ser ampliada, ¿verdad? Está el pecado estructural, está el pecado corporativo, está el asunto de, de cómo el pecado es más que la suma de las partes, ¿verdad? Yo creo que lo, lo que por ahí hablan de cosas diabólicas o de demonios, yo, a mí me interesa más verlo como la curva geométrica del pecado en vez de la curva matemática del pecado. verdad Ustedes que saben de matemáticas saben que una curva... Matemática es 1 y 1 y sale una línea recta. ¿verdad? 1, 1, 2, 2, ¿verdad? Pero una curva geométrica dice que mientras en el eje horizontal el, el adelanto es poquito, en el eje vertical el adelanto es mucho. ¿Verdad? Entonces, la suma de las partes en el eje horizontal produce una, una curva mucho más grande. En el, eje, eh, en el eje vertical la, el, el, el movimiento pequeño en el eje horizontal produce una, una gráfica mucho más grande en el eje eh, algo así, salió ustedes saben, ¿verdad? lo que quiere decir que lo que la gente llama demonio lo que la gente llama el mal, lo que la gente llama esta cosa que, que, que aparentemente tiene rabo y que toma decisiones, es la suma de todos nuestros pecados si yo dijera en este momento, entre Kelvin, Luis e Iván nos vamos a reunir y vamos a tomar la decisión de chavar a todos los demás en este grupo por el resto del semestre. Y entonces nos reunimos, yo digo Kelvin, Luis e Iván vamos a reunirnos a la tarde y entre, empezamos a hablar de cómo vamos a molestarlos a cada uno de ustedes específicamente. Entonces vamos a empezar a hacer eh, eh, diseño, vamos a empezar a hacer estrategia. Eso que vamos a hacer, se puede convertir en una fuerza en sí misma que se sale de las manos de Kelvin, de Iván, de Iván, de Luis y mío, y se convierte en un mal muy grande, que hace más daño de que lo, de, que, lo que nosotros pensamos al principio. ¿No le ha pasado a eso a ustedes? Y de repente, una acción que parece mala, pero no tanto, se convierte en un daño irreparable para un tercero esa es la fuerza corporativa estructural del pecado que se entrelaza se enhebra en las organizaciones culturales, en las organizaciones políticas entonces la suma de los, de los malos deseos se convierte en una fuerza que, que toma decisiones ¿me expliqué bien? el ejemplo más eh, inocuo inocuo en una iglesia, los chismes. Los chismes. Yo conocí gente en, mi, en mis congregaciones que yo eh, en las que yo he pastoreado, gente que eran, que son eran personas humildes, sin mala intención, pero le gustaba hablar. Usted no tiene esa gente en la iglesia. O sea, que usted le ve, no tiene ni siquiera la mala intención, pero pero en la medida que puede hablar de otro, habla. Pero no, no, hay, no hay ponzoña en la persona. Pero esa persona, pues le dijeron, mira, le dijeron, mira, este, eh, Maritza, yo la vi el, el jueves en, a las 6 de la tarde, estaba allá por, por, por la avenida 15 en, 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 en San Juan, por la 15. Y entonces eso le dijeron a ella y ella dice, oye, ¿tú sabes a dónde vieron a Maritza el jueves pasado? Estaba en un pop en el viejo San Juan. Y eso sigue, eso sigue. Y esa persona lo hace sea, sin, 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 sin mala intención, pero se enreda de tal manera que cuando termina la cosa, el daño a la persona es irreparable. Pero hay gente que, hace, que son chismosas con ganas, con intención. Y entonces, no solo provocan y lo llevan, sino que usan a estas otras personas de camblower number two y camblower number three. ¿Verdad que usted lo ha visto en la iglesia? Esta gente es buena chona, pero usted... Entonces, el que está detrás se esconde, tira el primer y se va. ¿Y quien coge los palos quién es? Aquella. Eh, y, y eso es un ejemplo de, de que lo malo se encarna. Lo malo es una fuerza que es más que la suma de las partes. Y eso es el demonio. Del pecado nos salva Cristo. Soteriología denota lo que tradicionalmente se estudia bajo los temas de la obra de Cristo, no la persona, la obra de Cristo, o lo que usted va a conocer como doctrina de expiación. Viene del griego soter, salvador, soteria, salvación, y soterios, salvarse. El término, el término no es uno exclusivamente cristiano, se ha utilizado en la esfera secular o civil. Habían religiones en el tiempo de Jesús que ofrecían salvación. Y hay, y hay uh, construcciones eh, modernas que ofrecen salvación. Hitler ofrecía salvación. El marxismo. El capitalismo ofrece felicidad. Eh, el desarrollo pleno de la personalidad. Palabras que, que, que cuando usted lo busca en el tuétano es que salvarse. Desde alguna definición general, salvación es algún beneficio obtenido o logrado por los miembros de una comunidad, ya sea individual o corporativamente. Eso es lo extraño. Salvarse, usted tiene un, un, un beneficio y ya ha logrado el beneficio por algo que pasó o algo que le dieron o algo que le regalaron. Y el concepto es utilizado en casi todas las religiones. De alguna manera, aunque no se use la palabra, las religiones lo que dan es felicidad, es autorrealización, a partir de algo o de alguien. Lo que es particular al cristianismo es asignar un papel protagónico a Jesús en el evento. Jesús es tanto el fundamento de la salvación como la forma que esta toma en la tradición cristiana. Jesús, tanto el fundamento como la forma. ¿No? A mi muchachos yo le decía: si se portan bien, los reyes le traen regalo. Ellos querían Santa Claus porque podían jugar más, más tiempo con ellos, ¿verdad? Pero si usted hace esto, obtiene esto. En, la, en, la, en el tiempo de la reforma, si usted compra indulgencia, se salva. Si usted confiesa de los pecados, se salva. En este caso, Jesús se convierte en lo que es la salvación misma. A partir de una confesión suya, un encuentro con este Jesús que es la cara histórica encarnada de Dios y que ha llegado a nuestras vidas. La pregunta es, y esto eh, es interesante y se ha desarrollado más en, el, yo creo más en el siglo XX, si la salvación, la cruz que nos salva, es constitutiva de la salvación o es ilustrativa de la salvación. Si la cruz es constitutiva de la salvación, solo Cristo salva. Lutero, la reforma, los reformadores. Y si solo Cristo salva, pues entonces el planeta entero tiene que convertirse y pasar por la cruz para salvarse. Ergo misión, evangelismo. Si Jesús es ilustrativo de la salvación. La plenitud de Dios está en Cristo y la plenitud de cómo Dios salva está en Cristo, pero Dios puede salvar de otra manera. Lo clásico en, en, en el cristianismo es ver a Cristo como constitutivo de la salvación, pero en los diálogos interreligiosos. Se puede hablar, y hay articulaciones, por ejemplo, John Hick, que habla de, 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 de Jesucristo como ilustrativo de la salvación, ¿verdad? Dios es, yo, yo creo que ustedes saben que Dios es más grande que el cristianismo, ¿verdad? Eso se estipula. Pues entonces, si Dios es más grande que el cristianismo, ¿hay alguna manera de... Dios crear una relación de salvación con una persona que no sea cristiana, que sea tan eficaz como la relación que crea en Cristo. Eso usted lo tiene que contestar, ¿verdad? Yo no se lo voy a contestar a okay. usted. Usted como pastor, como pastora, como teólogo, como teóloga, tiene que contestarlo. La tradición cristiana clásica, repito, es constitutiva. El mundo que vivimos globalizado, el mundo que vivimos tan grande y con tantos problemas religiosos, ahora tenemos un asunto en Jerusalén, por ahí, nos puede llevar a pensar muy seriamente acerca no solo del beneficio de una afirmación constitutiva de Cristo en términos soteriológicos, sino de la posibilidad, sino del daño que puede hacer eso a otras personas y de lo que sería una cristología ilustrativa de la salvación, ¿verdad? Martin Keller pregunta, ¿Jesucristo dio a conocer detalles de una situación incambiable o estableció una nueva situación? ¿Es la cruz ilustrativa de la voluntad salvífica de Dios o hace la salvación posible? Si solo la, si la cruz solamente hace la salvación posible, es constitutivo. Si la cruz es ilustrativa de la voluntad de Dios, pueden haber otros eventos de revelación plena. A esto le podemos añadir, para complicar el asunto, el asunto de la cooperación humana. ¿Usted coopera en su salvación? ¿Y cómo coopera? ¿Cuánto de, lo que, ¿Cuánto de lo que usted coopera vale? ¿Y cuánto vale Cristo? ¿Tiene la imitación de Cristo alguna característica soteriológica? ¿El imitatio Christi? ¿Tiene el asunto de mi respuesta a Cristo? ¿Tiene el asunto de mi portarme bien y de obrar bien alguna característica soteriológica? Es decir, ¿coopero yo en mi salvación? ¿Y la salvación pasó, pasa o va a pasar? ¿Es un evento pasado o es un evento presente o es un evento en el futuro escatológico? Es decir, pasó una sola vez y ya yo tengo toda la salvación. Es un proceso, yo voy madurando o la salvación es asunto escatológico en el reino. ¿Qué usted piensa? piensa? Sí, y, 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 la, y la tradición cristiana afirma que pasó, que pasa y que va a pasar. Las tres cosas. Pasó en Cristo con la resurrección, pero Cristo es qué? Es el prototipo de la resurrección. ¿verdad? Cuando usted va a buscar cómo es el, cómo es el reino y si usted se va a llamar Luis Velázquez en el reino, usted no va a y usted va a la resurrección. Y entonces los textos de la resurrección dicen que los discípulos, aunque no estaban seguros, después se dieron cuenta que el que estaba resucitado era el mismo que se murió. Fíjense. ¿Verdad que sí? Y Jesús le enseñó la mano y le enseñó el costado. Y este es el mismito, con el mismito sabor del conjunto quisqueya. Pues entonces, si el resucitado es el mismo que fue crucificado, yo en el reino soy el mismo que vivía en el planeta Tierra. Entre 1900, ¿qué le importa? Y cuando me muera. Yo voy a ser más bello. Por supuesto. Es un, es un cuerpo radicalmente nuevo. Pero soy el mismo. Tengo el mismo número de Seguro Social. Y yo, yo no lo, me lo inventé yo. Ahí está en la resurrección. ¿Verdad? El que resucitó es el mismo que se murió. Y si es el prototipo. Pues entonces, más o menos así voy a ser yo. Cuando hablamos de cómo Cristo salva, doctrina de expiación. Pues mire, es interesante que la tradición cristiana no tiene una doctrina fija, clásica, normativa de la expiación. Hay una doctrina de la Trinidad. Hay una doctrina de, de Cristo, ¿verdad? 100% ser humano y 100% divino Y entonces el entendimiento de Dios es trino. Esas son doctrinas clásicas, medulares, son definitorias del cristianismo, pero no hay una doctrina definitoria de expiación, sino que hay cuatro o cinco que sobreviven una al lado de la otra y que no son mutuamente excluyentes. Cuando usted hable, habla de salvación y yo hablo de salvación, a veces estamos hablando de dos a la misma vez. La primera es sacrificio. Agustín afirma que Jesucristo fue hecho sacrificio por nuestros pecados y se ofreció a sí mismo como ofrenda en la cruz por su pasión. Hay imágenes de, de, del Cordero Pascual. La tradición ritualista. es un Jesucristo es un sacrificio en la misma manera que Abraham, por poco sacrifica a quién. Lo que no se completó ahí, lo completó Dios en Cristo. Y Dios sacrifica a su Hijo. Para que lo que nosotros no podemos hacer por virtud del pecado, pueda ser realizado en Cristo. Así que en la imagen, y en la imagen del sacrificio, Semana Santa. ¿Verdad? Clásico. En el entendimiento nuestro, o en la, en la cultura nuestra, eh, 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 es, es, es muy fuerte. Se relaciona a un sacerdote y los tres oficios designados de Jesucristo. Profeta, sacerdote y rey. La, lo importante es, eso lo tenemos en hebreo, que Jesucristo es tanto el sacerdote como el cordero sacrificado. Porque es fundamento y forma de la salvación. Y el entendimiento, este entendimiento se relaciona con la culpa. Usted tiene que arrepentirse porque usted ve que Dios, en su infinita bondad y siendo todopoderoso, le puso los tornillos al universo. Ha enviado a su hijo y lo ha sacrificado por usted. No solo tenemos la imagen de sacrificio, tenemos la imagen de victoria. Cristus Victor. Se relaciona ya la salvación pascual. Esta victoria se define como liberación, como pago de deuda. El diablo adquirió los derechos legales de la humanidad. Porque la humanidad pecó, ¿verdad? Y Jesús es el pago que le da Dios. Ya sea por su perfección, que burla al diablo, o por una batalla cósmica, cuyo vencedor es Jesucristo, ¿verdad? Es decir, al ser humano pecar, Jesucristo quiere los valores propietarios de la humanidad. El, perdón, el diablo. El diablo es nuestro dueño y Dios tiene que pagarle al diablo por nuestra salvación. ¿Y con qué le paga? Con Cristo. Ya sea que, fíjate, Dios le da un truco al diablo y le dice, mire, este hombre, este que está aquí es perfecto. Es el único ser humano que no peca. Entonces, cuando viene la batalla, viene el diablo y lo coge porque no peca. Dent, este Jesús no es solo 100% humano, sino ¿quién es? Dios. Y el diablo se lo traga y javienta. O ya sea una batalla cósmica, estilo Star Wars, ¿entre quién? ¿Entre el poder del... Bien, y el poder del mal. ¿El poder del mal quién es? El diablo. ¿Y el poder de, del bien quién es? Jesús. Y en esa batalla cósmica, ¿quién triunfa? triunfa? Triunfa Jesús. Y porque Jesús triunfó en la batalla, pues usted es salvo. Y entonces eso es una victoria, ya sea por mala digestión del diablo, o ya sea por una victoria cósmica. Cristo ha sido vencedor, por lo tanto, Dios recupera la propiedad del universo y usted y yo somos salvos. Entonces yo a usted no le da ese sentido de culpa por arrepentirse solamente, sino que usted tiene este sentido grande de, 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 de alegría, de confianza, porque Cristo es victorioso. Y cuando yo estoy en las malas, yo sé que Cristo, ¿qué? ¿Venció? Está el perdón, el clásico perdón del pecado. Anselmo pregunta, Homo? ¿por qué se encarnó Dios? Y en una, Aquí se habla del asunto de la satisfacción, ¿verdad? Dios creó un estado de justicia o rectitud original, el ser humano pecó, ese estado se cambió, y para satisfacer los requerimientos de Dios, porque para que, para que el ser humano sea salvo tiene que conformarse a la, a la, al requisito de Dios de que tiene que ser perfecto, y el ser humano, no hay ningún ser humano que pueda satisfacer la el requerimiento de Dios de ser perfecto. Pues entonces Dios envía a su Hijo para que lo que no pueda hacer el ser humano lo haga quién? Lo haga Jesús y Jesús no peca. Jesús cumple cabal y absolutamente los requerimientos de Dios. De este estado de justicia o rectitud original. Por lo tanto, Jesús cumple y Jesús le pasa ese premio de haber cumplido por haber cumplido que él tiene. Como Dios no lo necesita, ¿quién se lo da? A los seres humanos, entonces por el asunto de la satisfacción que Cristo cumple, usted y yo somos salvos. Fíjense, ya van cuatro: eh, sacrificio, victoria y satisfacción. Tres, voy para la cuarta: la cuarta es que Jesús es un ejemplo moral. Pedro Velardo dijo, el propósito y causa de la encarnación fue que Cristo iluminara el mundo con su sabiduría y lo excitara de modo que el mundo le amara. Es decir, Jesús modela al ser humano perfecto. Y ese modelo se convierte en, en nuestro derrotero, en, nue en nuestra, nuestro deseo de, de ser tan perfecto como fue quien Jesús. Agustín dijo, el Hijo de Dios tomó nuestra naturaleza y al hacerlo hizo suya la tarea de enseñarnos cómo vivir en palabra y ejemplo hasta la misma muerte. De este modo nos amarró a él mediante su amor. La modernidad asumió el tema sin asumir las dos naturalezas y convirtió a Jesús en un ejemplo. Usted conoce a un montón de personas que dicen, yo no soy cristiano, pero Jesús es un modelo a imitar. Jesús es una de esas personas eh, que ha vivido en la humanidad a quien podemos mirar para hacer lo que la, la plenitud de lo que un ser humano debe ser. Y entonces ahí la diferencia de Jesús entre Jesús y nosotros es de grado y no de naturaleza. No es de naturaleza porque se ve a Jesús solamente como el ser humano que logra la perfección y es de diferencia porque Él vive en un grado de perfección mayor que la de nosotros. Cuando usted y yo hablamos de salvación, juntamos las cuatro. Sacrificio, victoria, satisfacción y moral. Y no son mutuamente excluyentes. Simplemente estamos viendo el evento de la salvación desde perspectivas diferentes, ¿verdad? Pregunta. Se escucha lindo. La de, la de salvación... Jesús que satisface a un Dios que requiere demanda, que de el ser humano no las otro pero ahora mismo, yo lo digo porque bueno, trabajo mucho como ¿no? joven, ¿cómo ellos ponemos esa empresa en una juventud que está influenciada por un pensamiento bien racionalista? Eh, donde eso parece ser momento, hasta el moral Bueno. Digo, que, eh, que, que, que permite y envía a su hijo a que los sacrifique. Se escucha lindo en el discurso eclesiástico. ¿No Gloria a Dios, que bueno. Habrá un prototipo de Jesús, que, que a mí, de Dios, que va a entregar su hijo, pero no cumple. y pero, pero... Bueno, el, el, lo que yo he compartido con ustedes son eh, las doctrinas clásicas de expiación. Hay otras maneras más contemporáneas de eh, articular la soteriología, ¿verdad? Y las críticas que hacen son exactamente las que tú dices. es bueno, una batalla cómica, ¿dónde es eso? ¿Detrás de Júpiter? ¿Dónde está la batalla cómica? Si vemos el, el universo que nosotros entendemos hoy, ¿no es el universo de hace, de hace, de hace qué sé yo, 1500 años? dónde es la batalla cómica? ¿Dónde, ¿Dónde está ese, esa encarnación del mal pleno y esa encarnación del bien? ¿Dónde estamos? ¿Dónde se ubican? En el asunto del sacrificio, ¿qué Dios es este que sacrifica para salvar? El asunto del de ejemplo moral, solamente la moral salva. Somos solamente seres morales para hablar de salvación. Y en el asunto de la satisfacción, eh, ¿por qué Dios exige perfección? Primero nos hizo, después pecamos, y después él tira la cascarita, y después que quita la cascarita, entonces quiere que seamos perfectos. Así que ciertamente hay articulaciones eh, más contemporáneas que van a tomar en cuenta eso. Yo lo que he repasado aquí es, son las doctrinas clásicas, ¿verdad? Eh, yo me imagino que eh, si no dentro de un rato en el podcast hablaremos un poco de, de articulaciones modernas. Pero ciertamente el mundo que vivimos, ya sea posmoderno o en la tardía modernidad, tiene muchas preguntas. Y habría que rearticular la manera en que entendemos cómo Cristo salva. Tienes toda la razón. La pregunta que podríamos hacer, además de la que hace Kelvin, es ¿cuál es el rango de la salvación? ¿Cristo salva solamente a los elegidos o a todo el mundo? Si lo salva a todo el mundo, pues es universalismo. Entonces, si si como quiera se van a salvar, pues yo me puedo escocotar pues yo puedo ir a la calle San Sebastián todos los años. Hago lo que me da la gana si como quiera soy salvo. Esa es la división de pecado de Lutero, ¿sabes? Pecado es ese, ese sentido de que como, que, como, como está la gracia, yo, lo, yo hago, lo, lo, hago lo que me da la gana. ¿Se salvan solo los cristianos? Y algunos cristianos porque yo tengo, la he escuchado decir por ahí que los luteranos no se salvan. ¿Quiénes se salvan? ¿Cuál es el rango de la salvación? ¿El planeta, el universo? ¿La comunidad cristiana? ¿O algunos dentro de la comunidad cristiana? ¿Quiénes son los elegidos? ¿La expiación es limitada? Es decir, ¿Jesús solamente se murió por los que se iban a salvar? O oh, Jesús se murió por todo el mundo. Usted tiene que llegar a una articulación de cómo el nacimiento, la encarnación, la crucifixión y la resurrección valen para un ser humano, para una comunidad humana o para la humanidad. ¿Cómo eso se relaciona con nuestro entendimiento de que somos imagen de Dios y cómo eso se relaciona con el pecado? ¿Y si usted afirma o no que usted o un ser humano puede cooperar o no en la salvación? Retos y desafíos. ¿Qué hora hay? Termino rapidito y la, en la segunda parte aterrizamos en Puerto Rico, ¿está bien? ¿Es la lucha cósmica sostenible hoy? ¿Realmente usted cree que hay que en algún lugar del universo va a haber una batalla entre Jesucristo y el diablo? Y si lo cree, ¿cómo lo explica? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se mueven los electrones en esa situación? ¿Tiene el diablo el mismo poder de Dios? ¿O tanto poder para tener derechos legales sobre el mundo que vivimos? En, en, en el asunto de la del pago de la doble. O sea, tiene tiene el diablo tanto poder. Que es propietario del universo y Dios se lo dio. Hasta donde yo tengo entendido la batalla con sabe dónde fue en el Golgota. Y yo no sé ustedes, pues a mí me dieron que Jesús ganó. Eso fue lo que dijeron. Pregúntele a Juan, a Marco, a Pablo. Y si Jesús, que es la encarnación de Dios, tiene el poder de Dios y Dios es Dios, pues mire, el diablo nunca tiene el poder, el mismo poder que Dios, nunca. Pues entonces, ¿por qué hacemos a veces la proclamación? A veces proclamamos y predicamos como si el diablo tuviera más poder que Dios. Cuando hablamos de salvación, en este contexto de que nos habla Kelvin, un mundo diverso, un mundo globalizado, un mundo plural, un mundo en el 2017, afirmamos un principio cristológico o a la persona de Cristo. Es decir, afirmamos un principio de salvación que Cristo encarna o afirmamos que Cristo es la persona que salva. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lidiamos con la ciencia? Con la biología, con la física cuántica, con la psicología. No es que el cristiano o la cristiana en su, en su articulación teológica subordine a, ah, se subordine a, ah, pero tenemos que tomarlo en cuenta, hermano. Porque hay resultados de las ciencias que, que documentan cosas que ciertamente suceden yo me bebo dos Telenor y se me quita el dolor de cabeza yo me monto en un container en, el, en un container con aire acondicionado en el aeropuerto y llego hablando porque un avión no es otra cosa que un container con aire acondicionado ¿Qué bueno. que vuela <risa> y esos tipos salen de aquí y llegan allí es más a la misma hora últimamente se atrasan pero llegan ¿Cómo asumimos el dolor de la cruz sin, afirm sin afirmar el dolorismo? Que lo que salva es el sufrimiento y no Cristo. Porque a veces la gente se cree que mientras más sufre, más se salva. En Caguas dicen de otra manera. Mientras más sufro, más gozo. Pero a veces nosotros los cristianos y las cristianas afirmamos que lo que salva es el sufrimiento de Cristo y no Cristo. Y entonces asumimos esa, ese modelo moral del sufrimiento en la cruz y entonces decimos que como yo sufro mucho, yo voy a estar en el penthouse del cielo. ¿Cómo hablamos del mal o lo malo estructural, corporativo, que hay en nuestro alrededor sin antropologizarlo? Y el demonio no es otra cosa que la antropologización del mal. Y sin deificarlo, el mal. Vamos a caer aquí un break. Tienen cinco minutos para que suban a beber café. Y cuando regresemos, vamos a hablar cómo esto se come y se...
0: Bebe en Puerto Le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast que es www.teobytes.com. Www y allí va a encontrar diferentes episodios de otros temas de mucho interés para su vida y para la vida de la gente que les rodea. Así que le invito a compartirlos.